0: 8 de la mañana con dos minutos perdón por iniciar así el programa pero era imposible no entrar y no hablar sobre los últimos sucesos ocurridos que realmente nos ponen en la perspectiva o en, en la línea en la cual uno no puede caminar sí. sin pronunciarse sobre lo ocurrido muchos son los que dicen que se agarraron un abdista y un cartista probablemente sea cierto no lo sabremos lo que sí sabemos es que toda la ciudadanía que está en redes ha aplaudido por el hartazgo tremendo que hay ante la cloaca de la corrupción y la impunidad. Es inaguantable lo que este gobierno está tolerando, promoviendo, amparando y encubriendo. Mario Abdo Benítez aparece como la cabeza de un grupo de personas que últimamente han estado haciendo lo que quisieron. Escándalos gravísimos, empezando por el acuerdo secreto de Itaipú que se llegó a firmar y a consumar, y si se retrocedió fue porque Bolsonaro le dijo, asustadora, borrame la firma, ah, rápido, rápido, Sácame eso que vamos a retroceder, porque si no, ahí al lado le hacen un juicio político. Empezamos por el acuerdo secreto Itaipú. ¿Pasó algo con el acuerdo secreto Itaipú, aparte de que Pedro Ferreira y Fabián Cáceres quedaron fuera? No, eso se llama impunidad. Pasamos al segundo. Escándalo de insumos médicos en medio de una pandemia. Cuando te decían que te tenías que encerrar Convocaron a una conferencia de prensa Para contarnos que estaban rechazando los insumos Vimos la oprobiosa conducta De la titular de Petropar Comprando soda tónica para combatir al COVID Los tapabocas de oro ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No pasó nada se fueron sobre el sector privado pero absolutamente nadie del público se le movió un pelo vamos al tercer caso escándalo acuerdo secreto Petropar Texas Oil igual que el acuerdo secreto de Itaipú también se firmó se firmó todo, firmó el procurador firmó el presidente Petropar y firmaron los argentinos o un abogado paraguayo en nombre de los argentinos se consumó y gracias a que alguien accedió a los documentos y dijo, vamos a viralizarlos, gracias a eso se frenó, tuvieron que desandar. Igual que el acuerdo secreto Itaipú. Vamos al tercer, al cuarto caso, o quinto ya en este caso. Acuerdo secreto PDVSA-Petropar-Venezuela-Paraguay. ¿Sabemos lo que pasó? No no sabemos todavía. Solo sabemos que hay dos borradores. Sabemos que el escándalo saltó en la prensa estadounidense y en la venezolana. ¿Nos queda claro por qué el jefe del gabinete civil estuvo negociando? No, no nos queda claro, pero tampoco lo sabemos. Porque no perdamos de vista que si el Ejecutivo ayudado por sus satélites del legislativo, está cometiendo todas estas atrocidades de corrupción, es porque tenemos una fiscalía blandengue y tenemos un poder judicial de cuarta. Jueces que en lugar de pronunciarse y castigar el lavado de dinero, la corrupción, el robo y el saqueo en época de pandemia se están arrodillando ante el poder y la plata. No se olviden que acá tenemos dos hilos de distintas madejas que se tejen juntas. Corrupción desde el Poder Ejecutivo, alentado por varios del Legislativo, y del otro lado tenemos la impunidad que viene de la mano de los fiscales y de los jueces. A todo esto hay que decir que no se puede tener paz si no hay justicia que ya hemos tenido antes una ola en la cual Paraguay se puso de pie. ¿Fue acaso un hecho de violencia que los locales, que los restaurantes, las peluquerías, los supermercados, los cines, los sanatorios dijeran no queremos corrupto adentro nuestro? ¿Fue eso violencia? ¿Es eso más violencia que la violencia de robar, a un prójimo como el que, por ejemplo, se va a pedir desesperados medicamentos, desolado, porque se estaba muriendo, ya no te, el hermano y él ya no tenía cómo comprar. ¿Qué es más violento? ¿Está amparada constitucionalmente la violencia de unos y la violencia de otros? ¿O solo se permite la violencia de unos y no la de otros? Y aclaro, ¿eh? Estoy absolutamente en contra de la violencia. Porque si empezamos a ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a quedar todos ciegos. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta sé, que los que tratan de dar el discurso conciliador de esto es violencia, no dicen una palabra ante el tuit de Rodolfo Friedman de ayer donde Rodolfo Friedman decía que si los cartistas quieren eso, los de Añetete van a jugar con las mismas reglas. Y daba a continuación un listado de nombres, y voy a pedir a BCTV que por favor me busquen ese tuit y me pongan en pantalla, daba un listado de nombres de a quienes hay que agarrar. Eso no es violencia. O vamos a hablar solo de la violencia de uno y no de la violencia de otros. Entonces, señoras y señores, quiero decirles algo. Sin justicia no hay paz. Y sin paz no podemos seguir construyendo. No se olviden que cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. No hay vuelta a quedar. Ha pasado en la Revolución Francesa, ha pasado en miles de oportunidades en este planeta, en distintos escenarios, incluyendo nuestro mismo Paraguay. ¿Recuerdan? La enmienda inconstitucional, yo no me olvido. Quiero repudiar el comunicado del Ministerio de la Mujer. Esta señora, Ministra de la Mujer, no me representa. No me representa porque no solamente se ha rehusado atender el teléfono en miles de oportunidades donde necesitábamos una postura clara del Ministerio. ...le manda al frente a otras profesionales... ...y en esto siento muchísimo... ...porque dentro de ese ministerio... ...hay gente valiosa... ...mientras ella estaba haciendo su comunicado... ...a favor de dos de las mujeres... ...que ellas dicen que fueron agredidas... ...sin acordarse de las otras... ...que también fueron agredidas en el mismo lugar... ...verbalmente inclusive... ...se tenía la información de que aparentemente... El padre de una nena de 12 o 13 años embarazada a punto de dar a luz Se suicidaba ante la inminencia de quedar detenido ¿Se entera de esto el Ministerio de la Mujer? ¿Por qué no nos habla cuando le llamamos y le buscamos para que dé su postura? Hoy esta mañana estaba hablando por radio, por TV, por si acaso, por su prójimo Por, por todas partes pero déjenme decirles que con el equipo de prensa de este programita de Cuarta le hemos llamado muchas veces para preguntarles qué opina sobre situaciones distintas que hemos ido enfrentando y finalmente quiero decir algo no a la violencia no a la violencia porque esta historia va a terminar muy mal si seguimos así pero reivindico con toda mi fuerza el derecho al escrache ciudadano. Ya es intolerable esto que está ocurriendo. De verdad, si no empezamos a manifestarnos que está garantizado por la Constitución Nacional de la República del Paraguay, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a resistir, el derecho a hablar, el derecho a zapatearles, si no empezamos a hacerlo, preparémonos. Año electoral, donde están haciendo lo que quieren nuevamente. Y vemos una cloaca de una componenda, cartista, abdista, que nos está llevando a, a límites intolerables. No se equivoquen, se salvan el uno al otro. Este es el borracho y la pared, se atajan el uno al otro. Este es el hambre y las ganas de comer. ¿Y cómo pueden verlo? Vayan y miren las últimas votaciones que hubo en la Cámara de Diputados y van a ver cómo votan juntos para evitar que se sancione a los que tienen que ser sancionados. Vuelvo a repetirles, si el país está como está es porque los unos hacen y los otros les dejan hacer. No se confundan. Y los que hacen están en el Ejecutivo, con anuencia del Legislativo y con el apoyo de algunos cartistas. Y los que dejan hacer son gran parte de los cartistas. Así que, vuelvo a repetir, ¿esto fue una pelea entre un cartista y un abdista? Probablemente. Pero ¿saben qué? Fue aplaudido por todo el país. El hartazgo tiene un límite y parece que ese límite ha llegado.